Jag heter Alma och jag är mamma. Jag är inte gravid längre. Det är ju, bara det är lite, lite coolt att tänka. Det är verkligen helt fantastiskt att titta på sitt lilla barn och se liksom hur det växer och utvecklas för varje dag. Den här första tiden efter man har fått barn, den är väldigt speciell och såklart helt olika för alla. Idag ska vi prata om den här första tiden efter en förlossning. Vad kroppen går igenom och hur man kan känna och tänka. Och när man kanske behöver söka hjälp. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Ja, nu har vi kommit till lite efterförlossningssnack. Ja. Ja. ja, för nu var du typ två månader sedan som jag fick min dotter. Ja, det är ju rätt perfekt nu. Åtta veckor efter att prata. Perfekt. Nu har du liksom gått igenom de här första veckorna efter förlossningen och börjar känna igen din kropp lite mer och mer. Vi är inte full, full tillräckligt än, men... Mm. på väg i alla fall. Och jag märker mm. verkligen att min kropp känns annorlunda. Mm. Eller har känts, men, men nu är den väl kanske på väg till lite mer hur den har varit mm. innan, innan bebis. Det kan ju hända supermycket när man har fött barn. Alltså det händer mycket i kroppen då. Och det här kan ju man känna av på jättemånga olika sätt. Det är ju hormoner som förändras, muskler som förändras och belastas på ett nytt sätt. Och Kroppen kommer ju liksom sakta men säkert börja så ställa om sig efter graviditeten. Och det här tar ju olika tid för alla, så kan man ju säga. Det beror ju helt egentligen på vad man, vad man har för vävnader, vad har du för kropp, vilken förlossning gick du igenom, förlorade du något blod, fick du någon bristning. Ja, jättemycket faktorer som har liksom en påverkan på hur du mår efter förlossningen såklart. Men Alma, hur mår du idag? Mm, ja, men jag skulle ändå säga att jag mår väldigt bra. De första veckorna var absolut väldigt så skakiga. Jag kunde liksom bli ledsen och bryta ihop ganska oprovocerat. Och nästan varje gång. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Och min dotter grät började jag också gråta. Så det var väldigt så emotionell tid om man säger så. Mm. Men nu känner jag mig mycket mer stabil. Mm. Jag kan fortfarande känna liksom så här, en, en våg av sorg. Men det är när jag liksom tänker på det som hände och verkligen djupdyker i mina känslor. Mm. Men i det stora hela så mår jag faktiskt jättebra. Mm. Mm. Ja, vad skönt. Och det är viktigt att du tar upp det här tycker jag. Liksom det här med, med de här det psykiska efter en förlossning med tanke på det traumatiska som både du och Peter var med om såklart. Eh, och även fast man inte hade det traumat så är det ju såklart en, en påverkan på det psykiska när man är nyförlöst och det är väldigt viktigt att bejaka den situationen och liksom ha, när man ha, ha, liksom, eh, ha kontroll över sina tankar och söka hjälp och liksom tänka att man inte hamnar i den här svackan för länge mm. eh, och så är det jättebra att du beskriver liksom att du har perioder men att du känner liksom att du kommer upp ur dem samtidigt är det ju viktigt att få sådana stunder man gråter man bearbetar sin förlossning och det gör ju alla på olika sätt en del gråter ju hela tiden till och från och det kan ju vara glädjetårar och det kan ju vara tårar för att man har varit förlöst eller att man har fått ett barn och att man liksom en familj. Det är, så, det är ju jättemycket känslor som bara mm. sköljer över en såklart. Som Anna sa, man behöver inte ha varit med om en traumatisk upplevelse för att, för att känna det här. Utan det är, ju en, det är ju en stor omställning och man behöver vila, man behöver återhämta sig och man behöver verkligen lyssna på hur mm. man känner sig. Och det är faktiskt inte ovanligt att man känner sig nedstämd och orolig efter sin förlossning. Man, ja, man, man är jätteojämn i sitt humör. Man, alltså, man har svårt att sova. Man har svårt att koncentrera sig. Och man kan nästan skämmas över de här tankarna som kommer. För här liksom mm. har man förväntningen att man ska vara världens gladaste. För man har fått ett friskt barn och man har blivit en familj. Och så känner man inte riktigt det där. Och det är mm. faktiskt inte helt ovanligt. Nej, verkligen inte. Det ska man verkligen ha med sig. Men det är ju också så att är det så att den här känslan inte går över alltså att den håller i om man gråter, man känner sig deprimerad och den inte går över då, då vill man ju liksom att man söker hjälp för det kan liksom mm. underlätta att få prata med någon som hjälper en och reder ut tankarna. Och de här besvären som man har de brukar bli bättre efter en till två veckor men går inte de här besvären över då kan det vara så att man fa- faktiskt har fått en, en depression. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att man söker den hjälp man behöver. Mm. Och då, då kontaktar man ju barnmorskmottagningen eller BVC för att få den hjälp man behöver. Och en sak vi också kan säga till partners eller man har en stödperson som är involverad i liksom familjen. Eh, är liksom att om du är orolig för din partner att hon är väldigt gråtmild känns liksom deprimerad då är det jätteviktigt att du, att du går vidare och känner liksom att nej, nu jag är orolig för min partner, vad ska jag göra? Mm. För det kan vara så att hon inte riktigt orkar ta klivet och ta hjälp eller känner kanske att hon inte vill eller vågar eller inte behöver. 
Så att det är också jätte, jätteviktigt. Och vi var ju inne och pratade på att det här är vanligt att ha sådana känslor. Alltså att det är vanligt att, att, att känna de här blandade känslorna och det är inget fel. Men om det liksom är så att, att det går de här två veckorna. Man känner så här varje dag. Man kanske känner mer, mer nedstämdhet varje dag. Och ja, men, alltså större delen av tiden. Då ska man ju söka hjälp. Men man kan känna igen sig lite. Om man har svårt att känna glädje. Om det är sånt som man tidigare tyckte var jättekul att göra. Det är inte roligt. Man har problem med sömnen. Man är trött. Man har ingen energi. Svårt att koncentrera dig. De här skuldkänslorna. Känslor av hopplöshet. Alltså när man känner sig värdelös. Mm. Ångest, oro, panik. Även vikten liksom spelar in när man går upp och ner i vikt. Man småäter hela tiden. Man orkar inte sköta det här dagliga, den dagliga hygienen. Svårt att orka ta hand om barnet. Man vill inte träffa någon. Eller, eller till och med så illa att man har tankar att man vill skada sig själv eller barnet. Det här, de här symptomen är ju tydliga tecken på en depression. Och man får ju skilja lite på de här starka symptomen som jag berättade om nu. Och symptomen med att, att man liksom bara har de här vanliga känslorna som vi pratade om. Mm. För jag kan mm. eh, liksom erkänna att jag har haft eh, liksom några stunder där jag bara känner mig helt eh, mm. liksom, alltså noll på känslor. Att så här, mm. Jag har liksom suttit och tittat på Chloe när hon gråter och bara så här, jag vet inte vad jag ska göra. Och liksom mm. känner mig helt, helt, mm. helt tom. Och så har liksom mm. Petter eller så här kommit och bara, hallå, vakna. Mm. Och, mm. Ta upp henne, liksom mm. trösta henne då. Och man får mm. bara säga, ja just det, ja. Och så gör man det, mm. och så liksom känns det lite bättre. Men att liksom, mm. att, att man, man, man är så liksom spridd mm. känslomässigt. Och man, mm. ja, det, det är en märklig känsla. Ja, mm. ja och vi, jag känner också igen den jättemycket eh, i mina graviditeter. Och liksom måendet efter, att man kan komma till en situation man känner att jag orkar inte mer, eller att man... Man, kom, man, får inte fram, man kommer inte framåt i sina tankar. Mm. Um, och rådet då, för det är faktiskt många som frågar det här. Liksom att barnet skriker, jag kan inte trösta henne eller honom. Vad ska jag göra? Det känns som att jag bara vill stänga dörren och gå ut härifrån. Mm. Liksom. Mm. Och det bästa kan faktiskt vara att bara lägga ner barnet. Liksom gå ut ur rummet en stund. Försök liksom att koncentrera dig och liksom ja, andas eh, och fokusera lite på dig liksom. för du, du för liksom inga bra tankar när situationen blir så intensiv med ett skrikande barn som bara eh, ja så rådet då ta ett steg tillbaka, låt kanske partnern träda in, om inte det finns möjlighet till det, lägg ner barnet liksom en stund i sängen, låt barnet vara själv Gå ut ur rummet och bara ta en paus och gå tillbaka liksom när du känner att nu har jag landat. Ja, det är klart att man ska trösta ett, ett gråtande barn så. Men mm. om, om det liksom känns som att det är otröstligt. Då, mm. alltså, barnet tar ju inte skada av att gråta. Alltså, det är liksom, så är det. Och om den är liksom mm. matad och bytt och liksom man har gjort mm. liksom de basic grejerna mm. man kan göra. Mm. mm. Då, då är det ju ingen som far illa liksom, av att, att liksom, hon eller han får gråta lite. 
Nej, och, inte. Och det här är ju, men det är ju återigen, går det inte det här över och man får alla de här andra symptomen, det är ju då man behöver söka mm. hjälp. Mm. Ja, precis, precis. Sen är det också bra att få ta hjälp ibland, alltså annars också mm. de här vanliga, eh, alltså det här vanliga stressen och påfrestningen som faktiskt är och blivit nybliven föräldrar. Be om hjälp mm. med lite praktiska sysslor, försök att få lite rutiner och försök att sköta om dig själv på samma sätt som du gjorde tidigare. Frisk luft, motion, ja men ni vet, sova, äta, umgås med dem du mår bra av mm. som du vill umgås med. Mm. Och sen faktiskt våga säga nej, våga ta en dag där det inte är alla de här måsterna. Och det tror jag vi ska med oss hela livet, för man är gärna ja, mm. ja, ja och så mm. till slut så, så barkar det. Jag tänker Alma, har du varit iväg på din efterkontrollen? Nej, det har jag inte. Nej. Eh, Nej. Den kommer mm. nu snart, tror jag. Mm. Eh, men det är ju några frågor som jag vill ta med henne. Eh, mm. Och det mm. tänker jag att jag kan ta här också. Eh. Det kan du absolut ta. Men vi kanske bara ska reda lite i. Alltså, det är ju så att man, efter, efter man har varit på förlossningen, eh, efter man har fött barn... Så för, för i ert fall så var ju ni kvar på BB mm. eh, med tanke på din förlossning. En del är ju liksom bara kvar och går på sådana här tidiga hemgångar. Alltså kommer hem efter sex timmar. Eh, det här ser ju olika ut i landet vart man bor. På vissa ställen så har man haft en helt normal förlossning. Då går man hem efter sex timmar. Mm. På vissa ställen får man stanna kvar när, man, när det liksom är första barnen man får. Då är det... Då är man garanterad att stanna kvar tillsammans med sin partner. Vilket är helt fantastiskt och borde alla, alla ha det. Ja, och det är mycket det här med det du säger Sofie, det här med tidig hemgång. Är det bra? Varför är det, varför är det positivt? Varför kan det vara negativt för mm. kvinnan? Och att vården behöver liksom utvecklas och individualiseras. Mm. Så att kvinnor liksom får stöd för det psykiska och det fysiska så länge som krävs och inte bara begränsat till den här postpartumperioden alltså efter förlossningen så det pågår ju mycket diskussion hur man liksom ska utforma ett bra basprogram för mödravården idag för att följa upp mammorna bättre helt enkelt och enligt VO så vill ju de att man Alltså de rekommenderar ju att man ska vårdas på sjukhus i min 24 timmar efteråt. Och mm. så är det ju tyvärr inte i dagens, i dagens alltså, verklighet. Utan där är det ju vissa par som åker hem mm. efter sex timmar. Om de uppfyller ja, liksom vissa medicinska kriterier. Mm. Och det är klart att du kan ju tänka dig själv Alma som förstföderska komma hem efter sex timmar. Amningen, hur mm. gör du? Matningen, varför gör du ont här? Alltså, oh, det är ju jätte, jätte, mm. alltså helt lämnad. Så. Mm. 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 Sen är det ju så att um, tidig hemgång kan absolut passa en del uh, föräldrar. Uh, men i så fall så är det ju viktigt då att fundera på om kvinnor och barn får motsvarande vård i hemmet mm. som de skulle ha fått om de legat på sjukhus. Mm. Mm. Sen är det ju så att hemmiljön, det vet vi ju är viktig för mm. familjen och det är ju trygghet för många, men inte för alla. Men du var ju kvar på BB mm. Alma, och sen kom du hem ja. och planen för dig nu, då är det ju att du ska tillbaka till din barnmorska som du träffade under graviditeten. Ja, och henne har jag varit hos en gång. 
eh, för att liksom, ja, men bara prata. Vad var det som ah, hände mm. och hur mår vi nu och lite sådär. Eh, hur mm. går det med allting? Eh, mm. Och nu om, ja, vad blir det, två, tre veckor så ska jag tillbaka och göra den här eh, liksom, mm. vaginala efterkontrollen för att se ja, hur allt ser ut antar jag. Ja, mm. och jag tänker nu, det Precis. var nog att din situation var så himla speciell som gjorde att du fick komma mm. en gång tidigare. För det tror jag inte hör till vanligheten utan oftast är det 68 veckor postpartum som man, eller mm. 68, 8 till 10 kan det också vara. Så det, det är lite olika där. Mm. Eh, som man faktiskt får komma första gången. Sen har man ju så, mm. såklart kontakt med BVC under, alltså mm. under tiden. Ja, såklart. Så man blir, mm. ja. Men, sen, sen pågår det ju faktiskt en del projekt runt om Stockholm som vi vet. Just det här med att fånga upp mammor efter förlossningen. Och det kan ju göra så extremt mycket att veta. Liksom att, ja, men jag vet att min barnmorska på mödravården hon ringer mig en mm. vecka efter förlossningen. För att stämma av hur känns det, hur mår du. Mm. Eh, och det är ju en jättetrygghet och det är ju jätte det är bra. Jag blir så glad att höra att du har fått ett sånt samtal mm. Alma. Ja, verkligen. Ett sånt första samtal för att fånga upp en mamma som verkligen behöver stöd. Mm. Mycket, mycket bra. Men om vi kommer till det här besöket då som är ja, åtta veckor, åtta, tio veckor efter förlossningen. Ja. En del får inga själv att boka det. En del har det redan inbokat. En del blir kontaktade, ser olika ut. Men då kommer man ju efteråt att prata. Det barnmorskan gör det är att hon pratar kring upplevelsen av förlossningen. Och det kan finnas möjlighet att gå igenom förlossningsjournalen. Man kanske har funderingar på varför man gjorde si, varför man gjorde så. Har man större funderingar och det har varit en, en förlossning som kanske har varit lite längre. Där man kanske har gjort olika interventioner eller ja, men liksom där det har hänt lite olika grejer. Då är det ju alltid såklart bättre att gå igenom den med den förlösande barnmorskan. Hon som var med och bistod vid födseln. Men annars så går man igenom. Man pratar. Man kan få man får ett erbjudande om en gynekologisk undersökning. Alltså som du sa. Det här med att göra den vaginala undersökningen. Där man kontrollerar om man har hittat knipförmågan. Man kan kontrollera eventuella bristningar. Hur det har läkt. Man för information om preventivmedel, recept om du vill ha det. Man diskuterar kring det så man liksom hittar en, en bra grej för just, för just dig. Hur du vill ha det. Mm. Och vad gör man mer Anna? Mm. Ja, nej, men det är väl mer liksom att planera lite för dig. Vad du tänker. Och det beror ju på också vad du har med dig för sjukdomar. Sen i botten liksom, har du ett högt blodtryck. Eller liksom har haft det i graviditeten. Men då kommer du ju följas upp lite mer efter förlossningen det här är ju en, en frisk kvinna som har blivit förlöst som kommer på ett eftervårdssamtal mm. jag tror man kollar blodvärde också vikt och blodtryck faktiskt på alla alla efterbesök mm. Mm, ja men det är man ja. det är ju att fånga upp dig då och om du känner att du vill komma tillbaka då får man ju göra det ja för det var min fråga, mm. är det här liksom Mm. Sista gången som jag kommer träffa den här barnmorskan. Ja, för en del kan det vara det. Mm. För en del kan man ju säga att när man säger att du, ni har ett samtal och ni planerar för att hur känns det med preventivmedel och så vidare. Ja, jag känner att nej, men jag är inte riktigt där än. Jag behöver inte det. 
där en metod just nu. När man kom tillbaka om två månader så pratar vi ett nytt samtal. Mm. Eller så till exempel om man har bestämt sig för en spiral mm. och inte vill sätta in den just då. Då kan man ju komma tillbaka inför sommaren eller efter sommaren. Eller, um, så att man får ju oftast ett återbesök mm. kan man säga. Mm. Mm. Och sen kan det ju vara så Alma att du fortsätter att gå just på den mödravården. Mm. Och trivs med den barnmorskan att du liksom fortsätter göra dina cellprover och sen eller ja men du vet sådana mm. saker. Mm. Att, mm. att du har kontakt mm. där såklart. Precis. Ja. Så hon kommer ju följa dig vidare i, I kvinnokroppen. Emellan. Ja men precis ja. som kvinna. Som kvinna. Äh, som kvinna. Mm. 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 En sak som jag känner med min kropp som är annorlunda mm. och mm. det är det här med att bajsa. Mm. Nu ah. hade jag ju inte en vaginal förlossning Men trots mm. det Så känns det liksom inte som att Alltså musklerna liksom Är på liksom Rätt plats om jag försöker Förklara rätt att så här, När man liksom mm. försöker liksom, ja, Trycka till så känns det som att Istället så typ Får jag liksom en, en nästan smärta Eller så här obehaglig typ Livmodetappen mm. 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 Nu har det ju gått så pass lång tid för dig för i början är det ju vanligt att det tar några dagar innan man får den här avföringen. Mm. Alltså att man bajsar. Och en del får ju eh, en riktig avföringsinkontinens. Alltså att det läcker ut bajs. Men det är ju mer om man blir liksom skadad i, i liksom entalsmuskeln under förlossningen. Så det är ju inte dina problem. Mm. Eh, förstoppning om man har ätit hjärntabletter. Så kan det vara, hemorröjder är ju också någonting som kan ställa till det här smärtan vid när man ska bajsa. Mm. Men det liksom är mer bak i tappen tycker du? Ja det är liksom som att, och också som att jag liksom inte riktigt kan alltså, trycka till. Det är väl bäcken, bäckenbottenmuskulaturen då ja, tänker jag. Tänkte jag. Säga. Ja det är det ju. Ja, det är det ja, det handlar precis. om. Det är ju, du har ju varit gravid mm. Alma. Du har ju haft en graviditet som din kropp har burit. Och det innebär ju en påfrestning på din bäckenbotten. Mm. Så det är klart, oavsett om du har genomfört ett kejsarsnitt eller en vaginal förlossning så behöver man ju stärka upp sin bäckenbotten och få kontakt med sina muskler. Mm. Och det kan ju vara så att um, saker och ting har kommit lite längre ner och det behöver lite tid på sig för att liksom spänsta till sig och, och komma upp igen liksom. Mm. Så att eh, jag tror att det här kommer liksom komma tillbaka med tiden. Rör på dig som du brukar. De här promenaderna hjälper dig. Och försök att få kontakt med din bäckenbotten mer och mer. Mm. Mm. Och då ska man ju göra de här knipövningarna. Mm. Ja, precis. precis. Det är ju ett, ett steg liksom, mot en starkare bäckenbotten. Ja. Jag fick ju tipset om den här appen som heter TÄT. Mm. Just den det. är från Umeå universitet. Och man ja. liksom... När man använder appen så går man med på att eh, skicka liksom all data till dem. Eh, så att de kan mm. ja, men, vara med och liksom forska lite på det här, antar jag. Mm. Eh, men den, den är faktiskt väldigt bra, tycker jag. Eh, man kan liksom sätta på påminnelser så att man liksom mobilen plingar till och påminner om att så här, nu ska du knipa mm. igen. Nu ska du träna mm. lite. Ja. Ja, och jag försöker sätta i systemet när jag matar min dotter, mm. så passar jag på att mm. knipträna. Ja, ja jättebra. jättebra. Att du liksom lägger, eh, att du försöker fokusera den träningen på någon aktivitet som du gör dagligen. Exakt. Till exempel borsta tänderna, mm. 
varje gång du kör bil eller så här, mm. eh, att man försöker få in en sån rutin. Mm. För det är ju så att alltså bäckenbotten bär ju upp både tarmen, limoden och urinblåsan så att det inte ska sjunka ner, om du förstår. Mm. Och ger ju stöd mm. åt själva entarmen och även slidan och eh, även urinröret. Mm. Och det här är ju också för att du ska kunna hålla tätt. Mm. För så är det ju. Mm. Det är ju mm. väldigt många som har ja, men, problem med när man hoppar studsmatta exempelvis eller när man nyser eller lyfter eller springer mm. att det blir ett tryck neråt mot alla de här organen i bäckenet. Och då mm. är det ju väldigt vanligt att, att man kan liksom läcka lite granna. Så det är mm. superviktigt att eh, eh, alltså träna upp och få en stark bäckenbotten. För då ger det stabilitet mm. och det ger en bättre hållning mm. på det ja. sättet. Och en fråga på det här. Eh, framfall, är det liksom, kan det här mm. motverka framfall eller är det en helt annan grej? Ja, ja. efter förlossningen då... då sjunker ju själva limoden eller själva slidväggarna om du förstår mm-hmm. sjunker ju ner och det är ju det som kallas för framfall då kan det liksom bukta fram i slidöppningen och då känns det tungt och det skaver och då kan man få svårt att både kissa och bajsa och det här eh, alltså för att motverka det här för att lindra besvären då är det ju jätteviktigt att träna bäckenbotten precis som du säger mm. och och även det här att man ska undvika att bli förstoppad. Man kanske ska undvika det här med hoppandet och springandet och tunga lyft tills man har tränat upp bäckenbotten. Mm-hmm. Och mm. ett framfall i sig, eh, ja men det betyder liksom att det är någonting som buktar ner mot slidöppningen eller genom slidöppningen. Och eh, det är ju oftast väldigt, väldigt alltså, oskadligt men det känns ju obehagligt. Mm. Mm. Ja, sen är det ju inte supervanligt med det här. Utan, men, men sen är det ju med åldern också. Det behöver inte vara en graviditet. Mm. Utan det kan ju också vara att risken mm. för framfall ökar ju såklart. Desto äldre man blir desto mer slappare muskulaturen blir. Mm. 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 Absolut. Och sen är det ju viktigt Alma att om man går runt och har problem. Eller upplever att man har problem liksom efter en förlossning. Då är det viktigt att man får en kontroll. Och det kan ju också fort, fortsätta liksom ett år efter kan en del kvinnor uppleva problem, känna liksom skam och inte våga söka. Nej. Och det här är ju ingenting du ska gå runt och ha problem av, till exempel också att du läcker urin eller liksom att det skaver från en bristning. Nej. Det här ska man kontrollera och få hjälp mm. med. Ja, och är det mm. så att när vi var inne på framfall, är det så att man liksom redan har fått det här framfallet? Då ska man ju inte börja att köra knipövningarna. Då ska man ju söka hjälp. Knipövningarna mm. det är ju liksom för att förebygga ja, och minska okay. risken. Mm. Ja, okay. Så mm. där har vi en skillnad. Mm. Ska man egentligen göra de här knipövningarna under graviditeten också? Ja, ja. 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 det är så bra att du säger det. <laughs> mm. Det ska man verkligen göra. Och det är ju mycket fokus på knipövningar efter en förlossning. Och det här handlar ju också mycket om att man inte får informationen under graviditeten. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mm-hmm. att det är viktigt med knip, eh, knipövningar också under graviditeten och det här vet man det här går in och liksom minskar risken för stora bristningar eh, i, förlossnings, mm-hmm. eh, i, i förlossningen och att du har det lättare efteråt att återhämta dig okay. mm. Mm. så väldigt viktigt Annars då Alma, kan du inte berätta lite hur mådde liksom, hur upplevde du din kropp direkt efter kejsarsnittet? Jag tänker att det är många som funderar på det här, liksom hur kroppen verkligen mår. Alltså jag var ju väldigt liksom mör alltså direkt efter, eh, absolut. Mm-hmm. Men efter kanske ja, fem, sex dagar så kunde jag ändå gå alltså korta promenader på kanske fem 5-10 minuter typ. Mm. Eh, och sen gick det ganska snabbt ändå tills att jag kunde gå långa promenader. Alltså det kanske var ytterligare liksom en mm. vecka efter det så kunde jag gå kanske 20 minuter, en timme. Eh, mm. Så att när jag väl liksom kom igång och kände att jag mådde bra i det, då tycker jag ändå att eh, återhämtningen gick snabbt. Mm. Eh, men mm. sen har jag också fått några liksom så här vad ska man säga, baksteg eller så här. Eh, om ja. jag har, för att jag mår ju ändå väldigt bra. Så det är svårt att påminna sig själv att eh, mm. man inte ska lyfta tungt eller, eller så där. Så att det, det är gånger det har liksom bara, utan att tänka så här, tagit några tunga matkassar. Och känt att så här, mm. det liksom nästan hugger till och bara så här, ja. nej det här, det här var dumt. Eh, nu får jag vila lite idag. Mm. Ja, mm. Mm. Och det, det är så bra att du säger det, att man har den tanken. Liksom. Och det här gäller ju också en, en vaginalförlös kvinna. Mm. Att man verkligen lyssnar på sin kropp och det kommer bakslag. Mm. Det kan komma en dag man är liksom superpig, man känner att kroppen är liksom, eh, pigg och liksom stark. Och så drar man på liksom, och då kommer bakslaget mm. eh, som ett brev på posten. Och då är det bra liksom, att tänka, nej det här var dumt, nu tänker jag annorlunda imorgon. Mm. Mm. Hur har du haft det med, med blödning då? Vi pratar lite blödning för det är också en sån grej som vi vill ta upp efter förlossningen. Ja, Avslagen. Jag hade eh, väldigt länge upplevde jag själv. Eh, mm. ja, men, typ sju, åtta veckor eh, mm. avslag. Eh, och där var det också i, till en början eh, så var det liksom ja, men, ganska klarött och ljust. Mm. Och sen om det var efter en vecka eller fem dagar, då bara helt bytte mm. karaktär. Och från att det har liksom eh, minskat successivt under liksom, den här första veckan, så kom det en dag där det bara kom 
vad jag upplevde som väldigt mycket. Och det var helt mm. annan karaktär. Det var en annan konsistens. Det var en annan färg. Det var mörkare, tjockare. Och då mm. fick jag liksom total panik. Eh, för mm. jag kände att nu, nu har något gått sönder. Nu, nu är det kaos. Nu, nu kommer jag behöva mm. liksom åka in igen. Och då ammade jag ju så jag var så här. Ja, ah, mitt barn kommer liksom svälta. Och jag... Alltså jag fick ja. superpanik för jag tänkte att nu, nu är det riktigt illa. Sökte du vård då? Ja såklart, jag ringde mm, direkt ja, till, till gynakuten ja. och eh, mm. liksom förklarade vad som hade hänt. Eller försökte förklara medan jag liksom mm. hulkgrät i mm. panik. Mm. Ja. Eh, men då förklarade hon lugnt och stilla att så här, är det mörk färg då är det gammalt. Då är det ingen, ja. ingen mm. fara. Eh, skulle det liksom vara det här ljusa igen och att det skulle öka då får du komma tillbaka men är det mm. mörkt så är det verkligen ingen fara det är liksom koagulerat det är gammalt, det är jätte jätte lugnt mm. 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 så det var ju mm. superskönt ja och det är ju alltså man har ju avslag då som man säger och du, man kan liksom ha det här upp till åtta veckor mm. det är helt normalt, 68 veckor mm. Och, mm. och det är för att det har ju Ja, men, där moderkakan har suttit är ett sår när den har lossnat och eh, när det här ska dra ihop sig såret ska bli mindre då blöder man, blodet kommer ju liksom från det där såret där moderkakan har lossnat, mm. från limodeväggen mm. och det kallas ju avslag eh, men sen är det ju att eh, det som alltså, när man ska söka vård det är ju så, du gjorde helt rätt Alma alltså om man blöder mer än man gjorde liksom första dygnet efter förlossningen. För det är första dygnet efter förlossningen. Då, då kan man ju blöda liksom rätt så mycket. Mm. Och blöder man mer då då, då. då ska man söka vård precis som du gjorde. Eller om det kommer så här massa stora klumpar. Mm. Ska man också söka. Eller att man blöder så pass mycket. Så att man blöder igenom en, en normal stor binda. Inom en timme. Och, det här, och sen är det också det som är viktigt att hålla koll på. Det luktar speciellt av avslag. Det vet du nu va? Det luktar ju lite... Ja, men jag tycker lukten påminner ganska mycket om så här gammal mens. Mm. Mm. Ja, gammal mens med lite sött och lite... Ja, men det där kan ju vara lite... Men det är liksom... Om det, lukt, om det får en speciell doft, man känner det om det är så att det exempelvis har blivit som någon infektion eller så... Mm. Då får man oftast feber, det luktar och man har ont i magen. Då, då behöver man ju verkligen söka vård. Mm, mm. Ja, för det frågade de ju direkt mm. när jag ringde. Så här, har du feber? Eh, och de mm. sa nej. Då var jag okej, okay, bra. Nej. Det är ingen fara. Mm. Och det är ju liksom... Eh, alltså det är ju öppet upp om man säger. Och det, det finns ju vissa saker man ska göra för att minska liksom, risken för att få en, en infektion. Sen kan det även vara så att, att man har kvar placentarester. Alltså att man har kvar rester av moderkakan. Mm. Men det här kontrollerar man ju såklart. Men det är viktigt att ja, men duscha istället för att bada. Så länge man blöder. Inte använda tampong. Och sen är det ju det här sexet. Om vi ska det. prata om sexet. Man ska ju vänta med att ha samlag framförallt ja, utan kondom då, om man har vaginalt samlag mm. eh, på grund av infektionsrisk. 
Ska vi prata lite sex eller? Ja men det tycker jag. Ja. För här fick jag min alltså, största chock i livet hittills. Okej. Okay. Mm. Eh, Berätta. Och nu låter det väldigt dramatiskt. Det var kanske inte så dramatiskt. Eh, men igen, jag hade ju ingen vaginal förlossning. Mm. Så att jag förväntade mm. mig till 100% att liksom, vårt sexliv skulle gå tillbaka helt till det vanliga mm. när jag kände mig liksom redo för det. Mm. Men då i, i, jag ville inte ha sex när jag hade avslag. Men när jag kände att det var liksom så pass lite avslag så att alltså det var bara liksom pyttelite och typ om jag duschade då kom det liksom kanske pyttelite i slutet på kvällen. Alltså så här. Mm. Då kände jag så här, men nu, nu känner jag att nu, nu vill jag ha sex. Men jag vill fortfarande ha kondom. Dels för att så här, jag, jag vill inte bli gravid igen. Och man vet aldrig. Mm, eh, och mm. för att jag, jag hade ju fortfarande lite, lite, lite avslag. Mm. Eh, men. När vi ska ha sex. Så mm. alltså det här. Det är som att. Liksom jag. För det första aldrig har haft sex i hela mitt liv. Eh, det känns mm. som att. Trots att jag liksom var kåt och upplevde att jag var våt så var, mm. alltså, det, det kändes som att det var helt, helt, helt igentorkat och att nästan liksom slämhinnor mm. liksom satt fast i varandra mm. och att liksom mm. det var som att liksom föra in en, en torr handduk alltså det, mm. nej men det var så obehagligt så att det var ju så här mm. nej det gick ju inte alls Vet du varför nej. du kände dig talare? Nej. Det är så här att slämhinnorna i själva, alltså i slidan de kommer vara torrare på grund av att du inte producerar lika mycket av östrogenet. Och mm. om du ammar så kan du vara torrare så länge som du kommer att amma. Mm. Och det handlar om östrogen. Och det mm. kommer ju bli bättre. Nu har ju du slutat amma. Mm. Och det kan liksom bli bättre när man slutar amma eller man börjar amma mer sällan. Mm. Men ja, så det, det är hormoner. Ja, det är hormonerna. För att jag tycker fortfarande det. så här, det spelar ingen roll hur mycket glidmedel vi har. Nej. Mm. Att så här, och nu också när jag liksom inte ammar. Det är, mm. jag, jag vet inte hur lång tid det ska ta innan det går tillbaka. Men eh, det är ju absolut inte trevligt. Och det är så här, Nej. eller så här, Nej. penetrerande sex. Man kan ha sex på massa olika sätt. Mm. Men just ja, det här liksom penetrerande, det är så här, nej det, det mm. får vänta. Nej. Mm. nej, och det handlar om hormoner. Ja, och det, det här är ju så vanligt där du beskriver Alma. Eh, och åtta veckor efter en förlossning, det är ju, det är ju kort tid mm. såklart. Mm. Så vi vet ju att det här ska bli bättre. Och om det inte blir bättre, ja men då eh, ska man ju få hjälp med det här. Då kanske det är någonting som behöver åtgärdas mm. eller någonting som du har brist på. Jag vet ju själv efter mina förlossningar, herregud. Och jag är ändå vaginalförlöst, det kändes ju som att... Jag hade noll kontroll över mitt underliv. Jag hade ingen liksom kunde verkligen inte få kontakt med mina muskler. Och det är också ett sätt att få en mindre lust mm. och inte våga lita mm. på sin kropp. Man slappnar av mindre, man spänner sig. Det är ju många faktorer här som bidrar till den här situationen mm. som du beskriver. Såklart. Ja, för man blir liksom inte så taggad mm. när det var så obehagligt förra gången liksom. Nej. Nej. Och det blir liksom som en låsning redan från början då mm. liksom att du, du spänner dig och du vågar liksom inte riktigt slappna av. Eh, och även fast du vet att ni har haft ett jättebra sexliv eh, så kan jag faktiskt säga så här Alma att även fast man har fött barn 
så vet jag och studier säger att det är många som säger att sexlivet aldrig varit så bra. Nej, det är ju Som bra. tiden efter, efter ja, man har fått barn. För man lär känna sin kropp på ett helt annat sätt. Mm. Och ni tillsammans ja. kommer ju bli... Ni kommer ju bli starkare tillsammans. Ni kommer ju också lära känna varandra mm. på ett helt annat sätt än vad ni har gjort tidigare. Och man blir liksom mer... Man blir mer mm. ett, förstår mm. du? Ja. Det blir ja. liksom en sån kemi. Men det, det får ta mm. tid. Det, det måste få ta tid. Mm. Nu handlar det mycket mm. om hormoner, tröttheten, eh, smärtan kanske vid samlager. Många som känner... Man kan vara rädd för att det ska faktiskt göra ont. Mm. Och det mm. blir att man Verkligen. spänner sig. Mm. Och någonting som, som det inte pratas jättemycket om faktiskt Det är ju att brösten kan ju liksom Känns kanske inte längre nu När man kanske ammar eller man har fått barn Man kanske läcker mjölk och så Och förr kanske det var en erogen zon mm. Mm. Men nu är det mer en ja, men liksom, det, det är det som kanske ger ba- eller mat till ditt barn mm. Och mm. här är det viktigt att man berättar Vilken beröring man vill ha för det kan ju vara så här att när man, när man har sex när man slappnar av och man får en orgasm alltså så, då det kan det mm. vara så att man läcker bröstmjölk mm. under tiden. Ja, ja, att man ja. läcker vid orgasmen. Mm. Och, och, och det är liksom, ja, jag vet. Ja, jag känner igen det, det här ju... supermycket själv också. Absolut. Just brösten. Ja, bröstmjölk ja. i hela sängen. Ja. Ja, alltså. Sen är det många som, som har på sig en, en topp ja. med liksom bröstinlägg mm. så att man man kan liksom släppa brösten mm. så inte partner. Alltså partnern är kanske van att, att ta på brösten. Ja. Det kan vara liksom jättejobbigt. Mm. För det är liksom, det är ditt barns bröst. Mm. Det är inte min mans bröst mm. liksom, Eller partners bröst. Så, och säg det liksom. Ja. Alltså säg hur du känner. Säg hur du känns. Då har det lättare liksom också för dig att slappna av och bli trygg i ditt sexliv. För jag kan garantera att din partner... Och det här är ju många som beskriver i studier också att partnern kanske inte märker så stor skillnad i sexlivet. Utan att det är du som får dina hjärnspöken. Mm. Mm. Att du triggar igång dig själv mer än vad din partner tänker på. Mm. Så att, men det kommer bli bättre. <laughs> jag känner, jag måste bara ta upp en grej här för er som lyssnar. Som jag har varit, alltså jag, jag har fått den frågan eh, faktiskt inte en gång utan flera gånger. Så jag var tvungen att, att läsa om det här. Vi pratar ju nu om att det är med att eh, erogen zon på brösterna och sådär. Mm. Det här kanske väcker supermycket känslor här hos en del. Men det har gjort studier på att personer som ammar, att man kände eh, sig sexuellt, alltså man, man blev kåt och fick orgasm när man ammade. Oj! Mm. Och många undrar, mm. vad är det för fel med mig? Ja. Och jag var ju tvungen att gå in och läsa mm. den här studien. För jag, jag, ja, men jag började väl att liksom försöka kolla upp det här när jag fick den här frågan. Och mm. många kände sig skyldiga eller liksom undrar vad är det som mm. händer? Men då, då är det ju så att ja, men om, om man liksom har jättekänsliga bröstvårter vid just sex då, liksom mm. är det ju, då är det fysiologiskt så växer vanligtvis någonting liksom som, som vi upplevt tidigare. Eh, tillsammans med det här liksom med orgasm, att det är där som njuter, att det är den erogena zonen. För så är det för en del att det är just det bröstvårtorna som, som man behöver mm. stimulera. Men gud, mm. alltså nu när du säger det så Precis. kan jag nog också känna igen mig lite i så här. Inte att jag har mm. liksom fått en orgasm av mamma, men att, Nej. Eh, att mm. liksom... 
att det här känns mm. lite så småmysigt på mm. ett sexuellt mm. sätt. Ja. Mm. Och det här mm. pratas det inte om. Nej. Och man förstår alltså... Det är ju våra kroppar som svarar så och att man upplever den där mm. upphetsningen det betyder ju inte att man har några sexuella känslor för sitt barn. Mm, och det betyder nej. ju inte att du kommer vara liksom sexmissbrukare eller att du är sexuellt avvikande utan det betyder ju mer mm. att man liksom man deltar i en process som är djup, fysisk och känslomässig och din kropp svarar mm. på det. Mm. Mm. Sen vet jag att det är, i förra avsnitt så pratade vi om amning. Mm. Det här med att när man får de här tankarna och en mm. del får de ju ganska mycket att man känner liksom att man är så redo att släppa amningen mer och mer. Mm. Att, den här, att mina bröst ska vara till det sexuella nu och inte ge mat. Mm. Mm. Att man då kanske faktiskt är redo och nej, nu mm. har vi ammat klart här mm. liksom. Så, men en sak som jag vet är ju jätteviktig när det gäller just sexet efter en förlossning. Det är ju att det här pratar man ju om åtta veckor, sex till åtta veckor efter förlossningen. Det här ska man ju få information om under sin graviditet. Hur det liksom kan påverkas så att man är lite informerad om det mm. inför den här situationen så att man vet att det här kan vara okej. Okay. Mm. Ja, för när jag fick verkligen en chock. Mm. Också för att så här, ja. Ja, men, genomgår man en vaginal förlossning då förstår jag att det känns helt, helt mm. annorlunda. Men mm. eftersom jag inte gjorde det så mm. tänkte jag att det är, ju, det är ju liksom inget som har hänt där nere. Absolut Nej. att de har varit där och rotat och, och mm. hållit på. Men ändå mm. liksom. Mm. Precis. Ha tålamod liksom. Mm. Det är klart, det... Det gäller inte för alla utan en del kan ha ett jättejobbigt sexliv. Det vet mm. vi. Ehm, och det kan ju också bero på vaginalbristningar. Alltså en vaginalförlossning som har gått in och påverkat. Att man får samlagsmärtor. Det här är ju någonting som, som man behöver stöttning med. Mm. Utan det, här kanske, kanske, det här kanske inte läker av sig själv. Utan man behöver någon som kollar upp en kontroll. Få hjälp, vad kan jag göra eh, och få en åtgärd. Mm, mm. Mm. Ja, glöm inte också att man kan ju ha sex på massa olika sätt. Det behöver ju inte vara liksom ja. penetrerande penis i vagina sex. Nej. Nej, precis, precis. Nej, men så viktigt och eh, belysa, ta upp och våga prata om det. Mm. Ska vi prata om någonting annat som man behöver prata mer om då? Hemorröjder. Mm. Jag vill ja. nämna lite om det. För det är också väldigt, väldigt vanligt att man får hemorröjder. Både som gravid ja. och mm. under efter en förlossning. Ja. Vet du vad hemorröjder är, Alma? Ja, men det är, eller så här, jag kan säga vad jag tror det är. Och det är ju liksom blodkärl som typ mm. halvt mm. har gått sönder och liksom samlar en liten liksom knöl. Mm. Ja, små kuddar, ja, bindväv precis. och blodkäll. Ja, precis. Mm. Vi antar. Men de här kan ju bli förstorade. Det kan ju blöda, mm. klia, svida. Och man kan läcka både slem och avföring. Och man liksom kan känna att någonting buktar ut precis vid antarsöppningen. Mm. Och de här läker ju oftast ut av sig själv utan behandling. Men det mm. finns ju också läkemedel som kan hjälpa. Salver, mm. tabletter. Mm. Och, och det här kan ju också vara vanligt. Säg att man har haft en graviditet där man absolut inte 
inte har haft besvär av hemorröjder. Mm. Man blir förlöst, det går ett par veckor och sen så märker man att man får liksom smärta mm. vid analöppningen mm. och att det då kan vara en hemorröjd på grund av den här bäckenbotten mm. som är liksom förslappad mm. och försvagad. Mm. Så även fast man inte har haft besvär av det innan så kan man få det efteråt. Mm. Om man mm. ska söka vård om hemorrhoiden växer eller blir jättesmärtsam. Då kontaktar man mm. barnmorskan. Ja, när ska mm. man liksom kontakta? När är det liksom ett normalt intervall att ha hemorrhoider? Och när är det liksom att nej, nu? Eh, nej men alltså det är ju normalt att ha hemorrhoider. Och för en del så har man ju kvar. Alltså de kan ju läka ut och inte vara smärtsamma. Men man kan ju ha kvar sina hemorrhoider efter, efter en förlossning, efter en graviditet. För alla går de ju inte bort. Ja, du menar för hela livet liksom? Ja, det är det. Mm. Att det kommer mm. till och från. Till och från man, liksom, ja. ähm, Oftast så ska det ju läka ut och bli bättre av en behandling. Mm. Men, och sen kan man ju gå in och åtgärda en hemorröjd om den inte försvinner mm. såklart. Mm. Och det här brukar man ju göra emellan graviditeter mm. eller efter en, en graviditet. Så att man vet att... Ähm, det kan läka i fred. Mm. Och har man hemorrhoider så kan man ju... Mm. Om man liksom, då kan man ju tänka lite på att man äter fiberrik mat. Dricker mycket vätska. Man kan tvätta liksom, eller duscha huden runt entrasöppningen med lite ljummet vatten. Eller som sagt mm. använda sig av läkemedel. Är det här mm. någonting som blir liksom värre för varje graviditet? Olika, men det kan det ju absolut bli. Mm. Absolut, det kan det. Sen tänker jag en sak som vi heller inte pratar så mycket om som man möter om jag träffar ett nyförlöst par och så ligger mamman och har jätteont i magen när hon ligger och ammar sitt barn. Mm. Då säger jag att, vet du vad? Det du känner i din mage just nu, det efterverkar. Mm. Och efterverkar är också en sån sak som många inte riktigt vet att det ens existerar. Mm. Eh, och det kan ju vara en bidragande faktor till att man får jättemycket smärta efter en förlossning. Till exempel när man ammar. Mm. Um, för när man ammar sitt barn, oxytocinet påverkar ju och det hjälper till att limoden drar ihop sig. Så um, när limoden drar ihop sig så får man ju efterverkar och det i sig är smärtsamt. Mm. Detta i sig kan också göra att du blöder till lite mer. Mm. Men det här gör ju också att du återhämtar dig fortare, snabbare efter en förlossning. Så um, efterverkar är normalt. Det är inget som är farligt och det känns ju som mänsverk liksom längst ner i magen. Till exempel när man ammar um, sitt barn kan man känna de här efterverkarna. Mm. Det kan vara groteskt jobbigt när man är nyförlöst och har den här smärtan. Därför är det jätteviktigt att ta regelbunden smärtindring. Värmedyna är också väldigt bra. Mm. Och just eh, efterverka liksom, brukar gå över tre till fyra dagar efter förlossningen. Kan ju även hålla i sig lite längre. Och de- desto fler mm. barn man får, eh, desto kraftigare blir de här efterverkarna. Mm. 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 Så det är ju mindre vanligt hos en förstföderska som får sitt första barn. Mer vanligt eh, hos andra, tredje barnet. Och då kan det vara så här liksom att vad är det som händer? Varför har jag ont i magen nu? Liksom? Mm. Ja, och det är för att du, du stimulerar liksom limoden. Ja, men det kan vara bra att veta att det finns och att det kan vara kämpigt. 
Och just därför är det ju viktigt att ta just i prenalvedon efter sin förlossning. Mm. För att liksom motverka Verkligen. dels att du har ont av bristningarna. Men sen är det ju även de här efterverkarna. Mm. 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 Verkligen. Så en stark rekommendation är regelbunden smärtlindring när du är nyförlöst. Mm. Som Sofie sa, du har en kropp som har gått igenom en vaginal förlossning. När man har ett kejsarsnitt så kommer du stå regelbundet på smärtlindring. Mm. Ja, jag hade ju morfin de första dagarna. Och sen gick jag över till Precis. bara alvedon och ypren. Mm. Ja, mm. och när man är vaginalförlöst och har haft liksom en normal förlossning då, då får man kanske inte det rådet till sig. Och det är helt okej okay att ta smärtlindring. Ypren kan du ta när du är nyförlöst. Mm. Till skillnad från när du var gravid. Blodbrist har vi inte nämnt någonting om. Det kan vi ju nämna lite att det, det kan vara vanligt att man får en blodbrist efter eller under graviditet och förlossning. Och det här kollar man ju. Man kollar ju HB och man äter ju hjärntabletter oftast under en graviditet. Och sen så får mm. man ju kolla det på sin efter, eh, ja men på efterkontrollen mm. och spanmorskan kollar man ju HB. Eh, mm. Men det kan vara bra att tänka på att man. Man äter bra mat, speciellt liksom. Mm. Alltså att man äter mat som innehåller järn och kött, grovt bröd. Verkligen. Mm. Och sen kan det ju vara så att har man, har man ätit extra järn i sen graviditet så kan det vara bra att fortsätta göra det mm. fram tills att man kommer på en efterkontroll. Mm. Jag vågade inte riktigt äta eh, lika mycket hjärntablett som jag hade gjort. Nej, precis. Det beror ju också på att jag låg i i respirator så att då stänger ju liksom kroppen ner på ett helt annat sätt. För att det tog ju några dagar innan min mage kom igång igen. Ja. Ja, och det är ju mer vanligt efter ett kejsarsnitt att man blir förstoppad och att tarmarna kommer igång lite saktare. Så att det gjorde det väl jätterätt i och rekommendationen är att man kan ta en tablett alltså varannan dag kanske istället. Ja, jag fortsätter istället med de här helt vanliga så här gravidvitaminerna för de har ju också lite järn istället för de här starka nifrex åt jag ju i slutet på graviditeten. Ja, superbra. Ja men hörni, alltså jag har lärt mig så mycket idag. Mm, vad bra. bra. Ja. Då är vi bra. nöjda. Ja, jag hoppas mm. alla andra också har det. Ja, det hoppas ja. vi verkligen. Och om ni har någon fråga så får ni ju absolut höra av er till oss. Mm. Antingen så skickar man mm. ett DM på vårt Instagram-konto, barnmorskarna Anna och Sofie. Eller så skickar man ett mejl till Sofie och Anna at outlook.com. Mm. Mm. Ja, hörni. Vi är så tacksamma att ni lyssnar på oss. Ja. Sköt om er nu. Ja, hörs mm. nästa vecka. Ja, det gör kram, vi. Kram. Hej, hej. hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.